0: Herr Jesus Christus, du bist Frieden, das haben wir gerade miteinander gesungen, du bist unter uns. Dafür wollen wir dir danken und dir heute in diesem Gottesdienst begegnen, dem, der unser Friede ist. Und wir wünschen uns, dass das gelingt. Du bist da und jetzt öffne unsere Herzen und unsere Ohren für dich. Amen. Wir sind in den letzten Wochen einen Weg miteinander gegangen, vier Sonntage, heute der vierte zum Thema Frieden auf Erden. Wir haben das zunächst einmal in Frage gestellt an dem ersten Gottesdienst. Ist denn überhaupt Frieden auf Erden? Sind dann einen Schritt weitergegangen, Frieden stiften in Konfliktsituationen, haben uns den Friedensstifter ein bisschen näher angeschaut, der verheißen wurde im Alten Testament. Und heute geht es darum, beim Friedensstifter anzukommen oder in der Kurzform beim Frieden anzukommen. Ich weiß nicht, ob du beim Friedensstifter schon angekommen bist, bei Jesus. Und ich weiß auch nicht, ob der Friede, den er gibt, in deinem Leben spürbar, erfahrbar geworden ist. Heute schauen wir uns das noch einmal ein bisschen näher an. Vor allen Dingen, es geht darum, bei diesem Jesus anzukommen, bei ihm zu bleiben, aber der Weg des Friedens, Hört nicht auf. Ich kann mich erinnern, dass wir in einer Gemeinde, in der ich meinen Dienst tat, eine, eine, ein neues Gemeindehaus gebaut haben. Da war die Frage, was für ein Bibelvers. der ist ja gerade abgehängt. Okay. Also welchen Bibelvers werden wir denn vorne auf die Stirnwand setzen? Und da war ein Vorschlag, Jesus ist unser Friede. Und da war jemand in, in der Gemeindeversammlung dabei, der schlug die Hände über dem Kopf zusammen und sagte, wir wollen nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind eine Gemeinde, die unterwegs ist. Ist der Friede so etwas, den Jesus schenkt, der uns sich so zurücklehnen lässt, in den Relax-Sessel, Fernseh einschaltet und dann die Welt außen herum vergisst? Eben nicht, sondern es ist ein Friede, der sich durchsetzen möchte. Und er hat zu tun mit Begegnung. Deshalb geht es heute darum, dem Friedensstifter zu begegnen. Der Religionsphilosoph Martin Buber hat den Satz gesagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und er hat dann noch einmal etwas hinzugefügt, was das noch einmal unterstreichen soll. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Wenn wir aufhören, uns zu begegnen, ist es, als hörten wir auf zum Atmen. Kannst du mal versuchen. Dann verlierst du das Leben. Also es geht um Begegnung und mir fiel eine Situation ein von einer älteren Dame, die in einem städtischen Seniorenzentrum in der Stadt im schönen Herborn untergekommen war. Und dieses Seniorenzentrum sollte renoviert werden und sie sagte sich, okay, wenn es eh renoviert wird und ich will mir keine ein, zwei Jahre Staub und Lärm anhören, dann ziehe ich in ein anderes Seniorenzentrum. Und es war gerade eines neu gebaut worden, so schön am See. Etwas ländlich, etwas einsam. Und da zog sie hin. Und nach einem Jahr sagt sie, das ist hier schön spazieren zu gehen, aber ich treffe niemanden mehr. Und ich gehe wieder zurück. Und dann ist sie wieder zurück in die Stadt, weil ihr deutlich wurde, das Leben hat mit Begegnung zu tun. Wenn ich vereinsame, ist das nicht der Sinn, den ich mir vom Leben verspreche. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und vielleicht kannst du dich an Begegnungen erinnern, die dein Leben tief geprägt haben. Vielleicht manchmal nur vorübergehende, schlichte Begegnungen, die dir aber nachgegangen sind. Begegnungen, vielleicht auch die in Beziehungen übergegangen sind und die dich prägen. Mir fiel eine Begegnung mit äh, Bob Logan ein. In den 80er Jahren war er einmal hier in Deutschland und hat über Gemeindegründung und Gemeindeaufbau referiert. Das war so inspirierend für mich. Er hat in mir so eine große Freude über Gemeindegründung und über Gemeindeaufbau ins Herz gesetzt und gepflanzt, die bis heute anhält. Das war eine Begegnung über zwei, drei Tage, die bis heute da ist und sofort wieder für mich präsent ist. Und es gab so ein paar Sätze, die er in diesen Vorträgen von sich gab, die mich bis heute verfolgen. Zum Beispiel der eine, was ist Erfolg? Erfolg ist, da zu sein, wo Gott dich haben will und das zu tun, wozu er dich beauftragt. Das ist mir so eingegangen, hat mich geprägt bis heute. Ihr merkt, es gibt Begegnungen, die sind gar nicht von großer Dauer, aber sie prägen unser Leben. Das war auch die Erfahrung von Menschen damals vor 2000 Jahren, als sie Jesus erlebten und ihm begegnet sind. Das waren zum Teil sehr intensive Begegnungen, aber es waren in der Regel Begegnungen, die ihr Leben geprägt und verändert haben. Da ist etwas passiert zwischen dem Friedensstifter Jesus und denen, denen er begegnet ist. Etwas Nachhaltiges, Anhaltendes. Heute greife ich ein bisschen vor, denn eigentlich werden wir uns erst an Heiligabend und Weihnachten mit Lukas 2 beschäftigen, aber ich habe euch diesen Text, weil er den Vers 14 beinhaltet, mitgebracht und lese ihn einfach jetzt schon einmal vor, auch wenn ihr ihn dann in der Weihnachtszeit noch einmal hören werdet. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus an, ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinus Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlecht Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hirten, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald waren da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, das ist jetzt der markante Vers 14, Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wenn man beim Friedensstifter ankommen will, dann ist es nötig und wichtig, dass er selber erst einmal kommt, sich zu erkennen gibt. Diese Nachricht, die wir gerade gelesen haben, die ich gerade gelesen habe aus Lukas 2, sind den meisten von uns wahrscheinlich so vertraut, dass wir sie ruhig und gelassen hören können. Wir kennen das. Aber das wird für die ersten Hörer völlig anders gewesen sein. Als sie zum ersten Mal dieses Lukas-Evangelium lasen und davon hörten, dass Gott Mensch geworden ist in diesem Jesus Christus, und damit der Friedensstifter auf die Welt gekommen. Der Friede Gottes kommt und er ist unmittelbar verbunden mit dem Kind in der Krippe. Gott hat offensichtlich einen, ein Konzept gewählt, das unserem so völlig widerspricht. Ihr habt das vermutlich in den letzten Monaten seit dem Ukraine-Krieg mitbekommen wie sich unsere Friedensphilosophie in Deutschland und in Europa verändert hat. Es das heißt nicht mehr Frieden schaffen mit immer weniger Waffen oder ohne Waffen, sondern jetzt heißt es Frieden schaffen mit Waffen. Da ist etwas passiert, das für, für uns, das möchte ich auch nochmal für mich persönlich, würdig ist zu reflektieren, wirklich zu überdenken, ob das schon alles ist, einen Weg des Friedens zu finden. Gott jedenfalls hat einen anderen Weg gewählt. Er hat kein Machtwort gesprochen, sondern er hat seine Macht abgelegt. Er ist in diese Welt gekommen als ein kleines Kind und er hat es nicht mit, mit seiner Macht versucht durchzusetzen. Da hat Gott entschieden, auf ein Machtwort zu verzichten und es mit einer Einladung zu versuchen. Euch ist heute der Heiland geboren. Und geht hin und schaut es euch selbst an. Begegnet dem Kind, begegnet dem Frieden. Das muss man sich einen Augenblick lang vorstellen. Von Gott heißt es, niemand kann ihn sehen. Niemand kann zu ihm kommen. Es gab einen Menschen im Alten Testament, der hatte diesen Wunsch ganz tief in seinem Herzen. Gott, ich möchte dich sehen. Und dann versuchen die beiden, also Gott und Mose, um den es geht, versuchen, einen Weg zu finden, wie das denn möglich ist. Und dann heißt es in 2. Mose 33, Und der Herr sprach, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf den Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Was für ein Umstand! damit ein Mose eine Ahnung bekommt von dem Gott, der Kontakt aufgenommen hat mit ihm. Und das zieht sich so durch, durch Altes und Neues Testament. 1. Timotheus 6, Gott hat allein Unsterblichkeit und wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, denn kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Darüber hat Jochen Klepper in den 1930er Jahren ein Lied geschrieben. Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann. Von seinem Angesichte trennt uns der Sünde Bann. Unsterblich und gewaltig ist unser Gott allein, will König tausendfaltig Herr aller Herren sein. Also der Gedanke dahinter, zu diesem Gott haben wir überhaupt keinen Zugang, überhaupt keine Chance. Was den Unterschied macht, ist dieser Jesus durch Jesus sehen wir also klarer, haben wir einen Blick auf diesen Gott und auf den Frieden, den er in diese Welt bringen will. Zwischen ihm und uns Menschen und zwischen uns Menschen untereinander. Und deshalb formuliert Johannes dann in, erst, in Johannes 1, Niemand hat Gott je gesehen. Der einzig Geborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündigt. Also da ist von Jesus die Rede und von dem, was er von dem Vater im Himmel sagt, damit wir eine Ahnung von dem bekommen, wer dieser Gott eigentlich ist. Und dann gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und seinen Jüngern und zu einem seiner Jünger, zu dem Philippus, sagt er dann, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, wenn wir einen Einblick haben wollen, wie Gott der Vater im Himmel ist, dann lohnt es sich, einen Blick auf diesen Jesus zu werfen. Zu sehen, wie er mit Menschen umgegangen ist. So geht der Vater im Himmel mit Menschen um. Das bedeutet, in diesem Kind Jesus zeigt Gott sein wahres Gesicht. Wer mich sieht, sieht den Vater. Nicht in äußerer Gestalt, aber in seiner Art, in seinem Wesen. Das heißt, Gott hat endlich einen Weg gefunden, dass wir mehr von ihm wissen können als bisher. Und er geht nicht wie bei Mose damals, an uns vorbei und drückt uns in die Felsspalte, sondern er lädt dich und mich ein, auf diesen Jesus zu sehen. Und dann wahrzunehmen, mit Jesus ist der Friede in diese Welt gekommen, Gottes Friede, Und das hat zur Folge, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Ehre, Glanz, Herrlichkeit, Gott in der Höhe, das würde bedeuten, je näher Gott uns Menschen kommt, umso klarer ist sein Glanz und seine Herrlichkeit im Himmel. Darin zeigt sich offensichtlich die Herrlichkeit Gottes, dass er uns, dir und mir ganz nahe kommen will. Und da, wo Jesus ist, da entsteht so etwas wie Frieden. Das sind die Magier aus dem Osten, die kommen, Leute, die zu den Sterndeutern und Wissenschaftlern gehören, von denen im Alten Testament gesagt wird, das Volk Israel soll mit ihnen gar nichts zu tun haben. Und plötzlich findet Gott einen Weg, in ihrer Sprache ihnen zu begegnen und sie darauf hinzuweisen, dass Fried auf diese Welt gekommen ist. Und sie machen sich daraufhin auf einen Weg von äh, Hunderten von Kilometern, um nach Bethlehem zu kommen und erleben etwas in ihrem Leben, von dem, was Frieden heißt. Das sind Hirten auf dem Feld, rau Gesellen, die in der Regel keinen Streit aus dem Weg gingen und Gott schickt seine Engel zu ihnen, um sie einzuladen. Frieden auf Erden und wer Jesus begegnet, auch dem Kind schon in der Krippe begegnet, entdeckt, da verändert sich etwas in seinem Leben. Die große Frage ist ein bisschen, wem gilt eigentlich dieser Friede? Das scheint nicht ganz klar zu sein. Wörtlich heißt es in Lukas 2,14 Friede auf der Erde, Frieden den Menschen des Wohlgefallens. Das ist eine schwierige Genitivverbindung. Und wenn ihr verschiedene Bibelübersetzungen habt, schaut es euch mal an. Da findet ihr in jeder Bibelübersetzung eine andere Version. Und man fragt sich, was ist denn eigentlich gemeint? Es gibt Bibeln, die sich übersetzen, Frieden, den Menschen, die guten Willens sind. Das würde bedeuten, Friede bei den Menschen, die sich selbst um Frieden bemühen, die so einen guten, guten Willen haben, sich für Frieden, Frieden einzusetzen. Die anderen wären dann allerdings ausgeschlossen. Ist das der Gedanke dahinter? Man kann auch anders übersetzen, Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens und auch das ist noch nicht so ganz klar. Das würde ja noch mal die Frage aufwerfen, wer hat den Wohlgefallen bei Gott gefunden? Hat er das irgendwie aussortiert? Und einige empfangen dann Frieden und andere nicht? Oder haben alle Menschen Wohlgefallen gefunden bei Gott? So würde ich es be äh, übersetzen. Bei den Menschen seines Wohlgefallens aber nicht als Auswahlkriterium, dass Gott der Einzelne dazu auswählt, sondern das gilt allen Menschen. Und so wurde es auch vorhin, ihr habt das Lied gesungen, das ist nochmal eine andere Übersetzung, nochmal eine andere Variante, äh, bei den Menschen seiner Gnade. Und da wird dann tatsächlich endgültig klar, die Gnade Gottes gilt allen Menschen. Also da ist nicht irgendjemand ausgeschlossen, da gehörst du also und ich mit dazu. Wenn du also die Bibelübersetzung hast, bei den Menschen guten Willens, dann äh, Denk nochmal darüber nach, dass es nicht darum geht, dass du dir diesen Frieden erarbeitest und deshalb ihn bekommst, sondern weil Gott auf dich schaut und jeden Menschen im Blick hat. Eine andere Frage ist noch, ist das ein frommer Wunsch oder ist es eine Tatsache, dass der Frieden kommt? Tatsächlich könnte man ja meinen, dass es sowas wie ein frommer Wunsch ist. So übersetzt ja Luther, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Das könnte man ja als einen Wunsch beschreiben. So sei es. So möge das kommen. So soll es passieren. Aber die Aussage im Neuen Testament ist kein frommer Wunsch. Sie ist postuliert. Sie ist sozusagen als Aussage, als Feststellung gemeint. Und entsprechend übersetzt die gute Nachricht. Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Eine Tatsache ist herabgekommen. Der Friede ist da und er gilt allen Menschen. Das nimm also als erstes mit. Der Friede Gottes kommt in Jesus und er kommt und will auch zu dir. Gott macht sich also auf den Weg und man kann das an den Krippendarstellungen auch sehen, es gibt in Heidingsfeld, weiß nicht, wer von euch den Krippenweg in Heidingsfeld mal gegangen ist. Wir waren bei der Öffnung dabei und sind so einige Krippen abgegangen. Eine äh, findet ihr vorne, äh, wenn ihr zum Gemeindehaus reingeht, auf der rechten Seite. Gehört zum Krippenweg in Heidingsfeld. Und ihr stellt fest, die Krippen sind völlig unterschiedlich. Wir haben versucht, so ein bisschen eine realistische Darstellung, so könnte man es sich vorstellen, könnte es damals in Bethlehem gewesen sein. Aber in ich habe früher immer wieder so meine Schwierigkeiten gehabt mit den Krippendarstellungen. Die waren für mich nicht realistisch. Es war keine Grotte dargestellt, sondern irgendwie so ein kleiner Stall im Allgäu oder in Südtirol oder in Österreich. Ja, die haben doch was irgendwie nicht gehört oder kapiert. Jesus ist doch nicht da geboren, sondern er ist in Bethlehem geboren. Bitte ein bisschen mehr äh, Lilientreue an dieser Stelle. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, die Künstler haben es genau richtig gemacht. Was haben die gemacht? Die haben das, was damals passiert ist, in ihre Welt hineingezogen. Und genau darum geht es. Dass dieser Jesus, der damals in Bethlehem geboren ist, geboren wurde, in deine Welt hineinkommt. Vielleicht müsstest du, wenn du heute eine Krippendarstellung machst, die in deiner Küche oder in deinem Wohnzimmer oder wo auch immer nachbauen um deutlich zu machen, dieser Jesus will zu dir. Ganz persönlich. Da, wo du bist. Es geht um die Begegnung, die nur möglich ist, wenn Gott in meine Welt kommt, in deine Welt. Und wenn er meine Kultur mit seiner Kultur des Friedens neu prägt. Also der Friedensstifter will zu dir. Das Zweite ist, zum Friedensstifter gehen. Damit es zu Begegnungen kommt, kann sie nicht nur einseitig sein, dass Gott zu dir kommt. Er ist einen weiten Weg gegangen von seiner Welt in, in unserer und in deine bis heute. Es wird auch darauf ankommen, dass du dich auf den Weg machst. Die Sterndeuter, die Wissenschaftler aus dem Osten haben sich auf den Weg gemacht. Die Hirten haben sich auf den Weg gemacht. Menschen, die Jesus begegnet sind, haben sich auf einen Weg begeben. Einige wurden gesund, andere wurden von... Äh, ihre Hoffnungslosigkeit befreit. Es gab welche, die wurden zutiefst getröstet in ihrem Leben. Andere haben ihre Ängste verloren. Aber sie haben sich auf einen Weg gemacht zu diesem Jesus. Dein Leben kann sich ändern, wenn du dich auf diesem Weg machst zu Jesus. Gerade zu Weihnachten erlebe ich das bei jüngeren Menschen auch, dass sie einen Weg suchen, wie kann ich denn Heiligabend und Weihnachten feiern. Da gibt es an vielen Stellen eine große Hilflosigkeit, denn irgendwie spürt man an Heiligabend zu Hause sein, Würstchen und Kartoffelsalat essen, vielleicht gibt es auch Fisch oder etwas anderes bei euch, dann Geschenke auspacken, Weihnachtsbaum angucken, Fernseher an, das kann es nicht sein. Irgendwie ist klar, das passt nicht wirklich zu einem solchen Tag. Und viele jüngere Leute... Fragen, wie kann ich das denn gestalten? Und sie greifen interessanterweise plötzlich auf ihre Familientradition zurück. Wie haben das denn die Eltern mit uns gemacht? Und dann fangen sie an, diese Tradition wieder zu beleben. Da wird Stubenmusik, Hausmusik gemacht, wird eine Kerze angezündet, vielleicht wird die Weihnachtsgeschichte noch einmal gelesen und man spürt dahinter den Wunsch, diesen Augenblick irgendwie einzufangen, das, was damals geschehen ist, ins Heute, in meine Welt zu bringen und einen Zugang zu finden dazu. Tatsächlich kann das ein Zugang sein, ein liturgischer Ablauf zu Hause, eine Tradition. Tradition kann leer und hohl sein, natürlich. Aber wenn sie gefüllt ist mit Leben, dann führt sie dich einen Weg. Und du kannst über diese, auch Familientradition, hineinfinden, einen Weg zu diesem Jesus. Für manche mag das so ein innerer Weg sein, so ein, ein Herzensweg, den sie gehen, ihrem eigenen Herzen so einen Stoß geben, zu sagen, ich will mein Herz öffnen, damit es sich auf diesen Weg begibt zu Jesus. Jesus. Denn man kann sich diesen Jesus auch auf Abstand halten. Das kann man auch in der Gemeinde ganz gut. Man kann so beschäftigt sein mit dem Krippenspiel und es einüben und darauf achten, dass alles 100% funktioniert am kommenden Heiligen Abend, dass man das Wesentliche dabei völlig vergisst. Man kann so damit beschäftigt sein, den Heiligabend und Weihnachten so gut zu Hause zu planen, dass dieser Jesus auf Abstand bleibt, dass man ihm nicht begegnet. Mancher braucht einen inneren Weg, um das für Jesus zu öffnen, sein Leben. Andere brauchen vielleicht diesen äußeren Weg, auch diesen liturgischen Weg einer Tradition zu Hause. Und wenn du auf der Suche bist, wie du Heiligabend in deiner Familie oder für dich persönlich gestalten kannst, es gibt einen Vorschlag von Professor Arndt Schnepper, Professor an unserer Theologischen Hochschule, wie man in Familien eine Tradition installieren könnte, um Heiligabend zu feiern. Wer daran Interesse hat, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich schicke euch das gerne zu, bevor ihr hilflos an Heiligabend da sitzt und sagt, mir fehlt irgendwie der Rahmen. Elemente, die helfen können, sich auf einen Weg zu begeben, um Jesus begegnen zu können. Und wenn das geschieht, dann würdest du auch Frieden finden. Und deshalb kann es so wichtig sein, dass es in deinem Leben zu dieser Begegnung kommt, zwischen dir und Jesus. Dass er in deine Kultur hineinkommt und seine Kultur des Friedens in dein Leben hineinbringt. Gott ist zu dir gekommen, das ist die Botschaft. Und wenn es nach Gott ginge, dann würde er durch seinen Heiligen Geist auch gerne bei dir wohnen bleiben. In deinem Leben, in deinem Herzen wohnen. Das geschieht immer da und dann, wenn du dein Herz dafür öffnest. Wenn du ihn bittest, komm in mein Herz und in mein Leben hinein. Wenn du dir Vergebung schenken lässt für deine Schuld. Wenn dein Vertrauen nicht auf dich gesetzt wird, sondern wenn du es auf Jesus setzt dann wird dieser Jesus dein Leben prägen. Dann kommt es zu dieser persönlichen Begegnung. Und dann geht es auch weiter, was ich vorhin andeutete. Du wirst deine Wege auch weiterhin auf einem Weg des Friedens haben und leiten. Denn, so schreibt es Paulus im ersten Thessalonicher Brief, den Geist dämpft nicht. Also haltet nicht zurück, was da an Veränderungen passiert. Und diese Veränderung hat etwas mit der Nähe zu Jesus zu tun, mit dieser Begegnung. Und vielleicht ist es so, dass du selber auch die Art der Nähe Jesu, wie nah er dir kommen kann, mit selbst beeinflusst und bestimmst. Als Jesus auf dieser Erde lebte, hatte er 70 Jünger, die so im Dunstkreis waren, die immer wieder mal mit ihm unterwegs waren, aber er hatte zwölf, die permanent mit ihm unterwegs waren. Und drei, die ihm noch viel näher waren, Petrus, Johannes und Jakobus. Und einer, der ihm offensichtlich ganz besonders nahe war, Johannes. Möglicherweise prägt dich der Friedefürst in der Art und Weise, wie du ihm nahe kommen willst oder wie er dir nahe kommen darf. Und vielleicht nimmst du dir einfach einen Augenblick Zeit, um mal zu überlegen, wie nah bist du Jesus bisher gekommen oder wie nah durfte er dir bisher kommen? Um dann auch noch mal zu überlegen, wie nah möchtest du denn, dass er kommt? Einfach mal für sich selber zu überlegen, zu bedenken. Und gibt es da eine Diskrepanz zwischen dem, wo du sagst, so nah ist Jesus mir, das lasse ich zu, das lasse ich nicht zu, aber ich wünschte mir mehr. Dann wäre ein Weg zu gehen, eine Einladung auszusprechen an Jesus. Und vielleicht denkst du auch einen Augenblick darüber nach, einfach mal die Perspektive zu wechseln, wie nah möchte Jesus dir denn sein? Und stimmt das mit deinem Leben gerade so überein? Oder gilt es auch da, diesen Weg zu sagen, Jesus, da gibt es eine Diskrepanz zwischen mir und dir und ich möchte dich gerne einladen, mir näher zu kommen. Und vielleicht geht es dir auch gerade so, wie in diesem Beispiel, Vorhin, das von Jan Carsten Krämer gelesen worden ist, dass du sagst, da ist so viel dazwischen gekommen. Ich kann nicht mehr lieber Vater sagen. Da ist so viel Unfriede in mein Leben hineingekommen aufgrund der Dinge, die ich wahrnehme und die nicht zusammenzupassen scheinen mit dem, was von dir gesagt wird. Da bleibt dann auch die Frage, wo ist denn der Ort, wo du mit deinen Fragen hinkommen kannst? Wo ist der Ort, wo du mit deinen Zweifeln aufgehoben bist? Denn du bleibst sonst damit alleine. Und auch da gilt diese Einladung, mit den Fragen und Zweifeln zu diesem Friedensstifter zu gehen, zu diesem Jesus. Das haben die alttestamentlichen Psalmdichter gemacht. Mit ihren Fragen sind sie zu Gott gekommen. Auch mit ihren Fragen, die sie an Gott hatten. Ich weiß keine andere Antwort, wie diese Beziehung zwischen dir und Jesus erneuert werden kann, als nur durch ihn wieder selbst. Ich selbst habe keine Antwort auf alle Fragen. Ich habe mich aber gefragt, habe ich denn Frieden? Ja, das glaube ich. Weil der Frieden, von dem hier die Rede ist, nicht von mir abhängig ist und auch nicht von meiner Situation sondern er ist gebunden an eine Person, an Jesus. Das ist das Entscheidende. Da, wo Jesus ist, da zieht dieser Friede mit ein. Friede bei den Menschen, was für eine Feststellung. Der Friede ist gekommen, Jesus ist da. Der Friede zwischen Mensch und Gott und der Friede zwischen den Menschen, da wo Jesus in unser Leben kommt und seine Kultur des Friedens mitbringen kann. Als Jesus kam, da war Gottes Herrlichkeit im Himmel groß und auf der Erde der Friede angekommen. Und jetzt wünsche ich dir und mir, dass wir beim Friedensstifter ankommen. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen und ich würde gerne noch mit uns beten. Jesus Christus, du hast diese Riesenkluft des äh, Überwunden vom Himmel auf diese Erde, von Macht und Herrlichkeit, zu der wir überhaupt keinen Zugang haben hin in unsere Welt und auch in unsere Ohnmacht hinein und bist uns damit ganz nahe gekommen, in einem Stall in Bethlehem und bis heute in unsere Arbeitszimmer und Wohnzimmer oder wo wir auch immer sind, bis hin bei denen, die keine, kein Obdach haben, und draußen auf der Straße schlafen. Du bist nahe gekommen und lädst uns ein, jetzt zu dir zu kommen. Und vielleicht gibt es diese Sehnsucht in unserem Herzen, in deinem Herzen, der wir gerne nachgeben und wir sagen, ja, wir möchten dir begegnen. Gerade auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Dir, dem Kind damals in der Krippe und dir heute dem Herrn aller Herren, damit du deine Friedenskultur mitbringst, uns versöhnst mit dem Vater, wie du es damals getan hast am Kreuz, als du gestorben bist, und uns versöhnst miteinander. Dass deine Kultur des Friedens Einzug hält in unserer Gemeinde, in unser persönliches Herz und in dieser Welt und wir in dieser Begegnung mit dir verändert herausgehen. Menschen, die Frieden gefunden haben in dir. Und dafür danken wir dir. Amen.